0: Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодняшняя наша лекция называется «Владимир Ильич Ленин о соотношении экономической и политической борьбы пролетариата. Почему мы рассматриваем этот вопрос в курсе Красного университета? Ну, Во-первых, я думаю, что нет сомнений, почему мы интересуемся тем, что думал по этому поводу Владимир Ильич Ленин. Потому что Владимир Ильич Ленин, как вы знаете, это Маркс эпохи империализма и пролетарских революций. Да? Владимир Ильич Ленин не только выдающийся теоретик марксизма, но и практик, который не только сформулировал постулаты, определенные постулаты марксизма, так как они преломляются в эпоху империализма и эпоху пролетарских революций, но и на практике доказал истинность своих представлений, своих суждений, своих теоретических воззрений. Поэтому мы вполне можем полагаться на те знания, те представления, Взгляды Владимира Ильича Ленина на данный вопрос. Почему мы рассматриваем экономическую и политическую борьбу пролетариата? Вы, люди уже все грамотные, политически подкованные, и знаете, что классовая борьба проходит в нескольких формах. Это борьба идеологическая, это борьба экономическая и борьба политическая. Идеологическую борьбу ведут прежде всего нерабочие, да? как вы понимаете, потому что рабочие заняты в материальном производстве и не могут самостоятельно выработать идеологию своего класса. Об этом писал Маркс. И соответственно, теоретики занимаются выработкой идеологем и борьбой в сфере идеологии. А пролетариат ведет непосредственно борьбу с классом капиталистов. И борьба эта проходит вот в основном в этих двух формах экономической и политической борьбы. В данном случае в рамках этой лекции мы понимаем пролетариат, как класс наемных рабочих. То есть, людей, занятых непосредственно в материальном производстве, результатом труда которых является какое-то материальное благо, вещь. Это для того, чтобы не вызывало вопросов сказать, о борьбе, кого мы говорим данной лекции. Соответственно, почему встает вопрос вообще о соотношении экономической и политической борьбы, почему мы их должны рассматривать вместе в данной лекции, потому что и во времена Владимира Ильича Ленина, и в настоящее время нередко встречается точка зрения и более того, это определенная линия даже в левом так называемом движении, когда экономическая и политическая борьба не только разрываются, но и противопоставляются друг другу. Мы знаем, что и во времена Ленина, и сейчас есть точка зрения, которая говорит о том, что экономическая борьба это удел, прежде всего, профессиональных союзов. Это не то, чем должны заниматься коммунисты, не то, чем должны заниматься политические партии. А политическая партия, партия рабочего класса, коммунистическая партия, должна заниматься непосредственно политической борьбой. При этом под политической борьбой в первую очередь почему-то понимается участие в политических мероприятиях правящего класса. То есть это разного рода выборы, прежде всего, предвыборные кампании, ну и так далее. Что говорит по этому поводу Владимир Ильич Ленин? Начать я хотел с короткой цитаты, которая, собственно говоря, может быть, даже могла и подвести итог сегодняшней дискуссии. Но поскольку мы говорим не только о связи да, экономической и политической борьбы, но и о том, как они соотносятся в борьбе пролетариата против класса предпринимателей, соответственно, мы попробуем сегодня развернуть это в более, такой, более пространное изложение. Что пишет Владимир Ильич Ленин? «Марксизм связал в одно неразрывное целое экономическую и политическую борьбу рабочего класса и стремление авторов креда отделить эти формы борьбы принадлежит к самым неудачным и печальным отступлениям их от марксизма». Да? То есть мы видим уже даже по этой короткой цитате о том, что э, то, что Владимир Ильич Ленин вслед за Марксом ни в коей мере не отрывал экономическую борьбу от политической. Что он пишет? Точно так же не может быть и речи ни о каком коренном изменении практической деятельности на европейских рабочих партий. Вопреки авторам Креда громадное значение экономической борьбы пролетариата и необходимость такой борьбы были признаны марксизмом с самого начала и еще в 40-х годах. Маркс и Энглис полемизировали против утопических социалистов, отрицавших значение такой борьбы. Когда около 20 лет спустя образовалось Международное общество рабочих, вопрос о значении профессиональных рабочих союзов и экономической борьбы был поднят на первом же конгрессе в Женеве в 1866 году. То есть мы видим, что этот вопрос ставился еще во времена Маркса, да? вопрос о соотношении экономической и политической борьбы. Итак, резолюция этого Конгресса точно указала значение экономической борьбы, предостерегая социалистов и рабочих, с одной стороны, от преувеличения ее значения, заметного у английских рабочих в то время, с другой стороны, от недостаточной оценки ее значения, что замечалось у французов и у немцев, особенно у лассальянцев. Резолюция признала профессиональные рабочие союзы не только закономерным, но и необходимым явлением при существовании капитализма признала их крайне важными для организации рабочего класса в его ежедневной борьбе с капиталом и для уничтожения наемного труда. Резолюция признала, что профессиональные рабочие союзы не должны обращать исключительно внимания на непосредственную борьбу против капитала, не должны сторониться от всеобщего политического и социального рабочего класса, их цели не должны быть узкими, а должны стремиться к всеобщему освобождению угнетенных миллионов рабочего люда. Вот таким образом. То есть с самого начала этот вопрос поднимался, рассматривался, и в марксизме был дан однозначный ответ, каким образом должны соединяться экономическая и политическая борьба рабочего класса. Как мы знаем, экономическая борьба идет прежде всего... Непосредственно на предприятиях, непосредственно эта борьба охватывает коллективы рабочих, которые трудятся в материальном производстве. И борьба направлена прежде всего на ну, непосредственного хозяина да, производства, соответственно, на собственника этого, этого производства и собственника средств производства. Значит, Что поэтому Рабочие ведут эту борьбу, организованные профессиональные союзы. Что по этому поводу пишет Владимир Ильич? Принимаем во внимание, что социал-демократия всегда принимала, признавала экономическую борьбу как одну из составных частей классовой борьбы пролетариата, что наиболее целесообразные организации рабочего класса в целях экономической борьбы – являются, как показывает опыт всех капиталистических стран, широкие профессиональные союзы, что в настоящее время наблюдается широкое стремление рабочих масс в России сплачиваться в профессиональные союзы, что экономическая борьба может привести к прочному улучшению положения рабочих масс и к укреплению их истинно классовой организации лишь при условии правильного сочетания ее с политической борьбой пролетариата. Мы признаем и предлагаем Съезду признать что все организации партии должны способствовать образованию беспартийных профессиональных союзов и побуждать вступлению в них всех представителей данной профессии, входящих в состав партии. Что партия должна всеми мерами стремиться к тому, чтобы воспитывать участвующих в профессиональных союзах рабочих в духе широкого понимания классовой борьбы и социалистических задач пролетариата, чтобы завоевывать своей деятельностью фактически руководящую роль в таких союзах и, наконец, чтобы эти союзы могли при известных условиях прямо примыкать к партии, отнюдь, однако, не исключая из своего состава непартийных членов. То есть здесь мы видим, что э, Владимир Ильич прямо излагает необходимость участия партии не только в организации рабочих союзов, но и в том, что члены партии должны входить в эти союзы, работать внутри профессиональных союзов, и тем самым непосредственно принимать участие в экономической борьбе пролетариата. Но помимо того, соответственно, поскольку партия соединяет научный социализм с рабочим движением, она должна поднимать вот это профсоюзное движение на более высокий уровень и соответственно открывать новые возможности и давать перспективу, перспективу этой борьбы. Значит, э, каким образом э, это происходит? Значит, э, по словам Маркса, всякая классовая борьба есть борьба политическая, но всякая ли борьба является э, борьбой классовой, да? то есть э, индивидуальный протест работника или рабочего против несправедливых условий труда, несправедливая оплата труда, является классовой борьбой уже? Нет, еще классовой борьбой не является. Выступление отдельной группы рабочих да, против, так сказать, условий на своем производстве тоже еще не является классовой борьбой. Классовая борьба начинается тогда, когда она охватывает уже значительную часть класса, значительную часть класса, то есть она поднимается до уровня класса, уходит, вернее, становится борьбой не только отдельных лиц и отдельных коллективов, но, собственно говоря, становится борьбой значительной части или всего класса. Или что пишет Ленин по этому поводу? Известно, что глубокие слова Маркса о том, что всякая классовая борьба есть борьба политическая, оппортунисты, порабощенные идеями либерализма, понимали превратно и старались истолковать извращенно. К числу оппортунистов принадлежали, например, экономисты, старшие братья ликвидаторов. Экономисты думали, что любое столкновение между классами есть уже политическая борьба. Экономисты признавали поэтому классовой борьбой «борьбу за пятачок на рубль», не желая видеть более высокой, развитой, общенациональной классовой борьбы за политику. Экономисты признавали таким образом зачаточную классовую борьбу, не признавая ее в развитом виде. Экономисты признавали, иначе говоря, в классовой борьбе лишь то, что было наиболее терпимо с точки зрения либеральной буржуазии, отказываясь идти дальше либералов отказываясь признавать более высокую для них неприемлемую классовую борьбу. Экономисты превращались этим в либеральных рабочих политиков, экономисты отказывались этим от марксистского революционного понятия «классовой борьбы». Да. Ну, наверное, несколько слов нужно сказать о том, кто такие экономисты. Да, экономисты – это определенное течение в марксизме, которые как раз и стремились к тому, чтобы разделить борьбу политическую и борьбу экономическую, оставив экономическую борьбу рабочим и профессиональным союзам, а политическую борьбу значит, предлагали предоставить профессиональным политикам, которые будут, так сказать, отдельно от рабочего класса бороться за его интерес. Но поскольку так сказать, напрямую это э, выглядело слишком, слишком уж убого, вот э, экономическая борьба рабочих на отдельных предприятиях, не поднимающаяся до политической борьбы, также ими, так сказать, они пытались выдать за борьбу политическую. Но классовая борьба становится настоящей последовательной, развитой лишь тогда, когда она охватывает область политики. В политике можно ограничиться мелкими частностями, можно найти глубже, вплоть до основного. Марксизм признает классовую борьбу в вполне развитой общенациональной лишь тогда, когда она не только охватывает политику, но и в политике берет самое существенное – устройство государственной власти. То есть мы видим, что э, Владимир Ленин в любой момент видел всю перспективу борьбы, и начиная от самых так сказать, начальных форм до более развитых форм экономической борьбы и э, э, неизбежность перехода э, борьбы в борьбу политическую. Но экономическая борьба не переходит в политическую сама по себе. Сама по себе. Для того чтобы она действительно стала политической, необходимо э, участие политических партий, и если речь идет о борьбе пролетариата, то это участие партии рабочего класса, коммунистической партии, потому что без коммунистической партии экономическая борьба неизбежно скатывается в тред юнионизм и сводится, по сути дела, к торгу за заработную плату и за лучшие условия труда между наемными рабочими и капиталистами. Соответственно, Ленин об этом пишет, что такой характер борьбы вполне устраивает класс капиталистов, и мы видим, что в, общем -то, в развитых капиталистических странах это вполне нормальная практика. То есть экономические забастовки происходят постоянно, есть организации, есть коллективы, которые бастуют чуть ли не непрерывно, то в, одной, в одном филиале, то в другом происходят забастовки, и, в общем-то, никто их, так сказать, не разгоняет пулеметами, да, не сажают зачинщиков в, в тюрьму, это вполне легальный, вполне законный процесс, и мы видим также, что это не ведет к ни к созданию массовой партии рабочего класса, не ведет, естественно, к... ни к созданию Советов, ни к созданию, ни к переходу э, диктатуре пролетариата. Да? Почему так происходит? Потому что этот процесс контролируется и регулируется буржуазными партиями. Э, верхушка профсоюзов, как правило, находится в определенном коврис, э, правящим классом с представителями правящего класса и здесь идет действительно торг о том кто кто пересилит. то есть обычная конкурентная борьба в данном случае между продавцами рабочей силы и ее покупателем ее покупателем почему же у нас, собственно говоря, не, нет этого Казалось бы, в общем, тоже у нас 30 лет капитализма, но тем не менее вот такой явной, открытой забастовочной борьбы мы не видим. Причина, причин здесь несколько. Причин здесь... довольно сложный, отдельный, комплексный вопрос, но причина здесь кроется можно сказать, не, не в забастовочном законодательстве. Да? Потому что у нас забастовочное законодательство, хотя и затрудняет вступление в забастовку, но не делает его невозможным. Более того, забастовка достаточно хорошо прописана, то есть это определен, есть определенный алгоритм, есть определенная процедура, которая при наличии воли со стороны коллектива можно пройти весь этот путь, и мы знаем, есть примеры коллективов, которые прошли этот путь до забастовки и в том числе одержали победы. Другое дело, что довольно давно мы не видим таких примеров успешных забастовок, но тем не менее в не таком далеком прошлом они были. Это докеры прежде всего, да, это диспетчеры. это рабочие заводы Форд, который закрыт теперь. Но вот в ближайшие, скажем так, в последние годы похвастаться здесь особо нечем. Похвастаться этим особо... Похвастаться, похвастаться особо нечем. Значит, тем не менее вопрос о том, как подготовить забастовку, как провести забастовку, все время обсуждается и поднимается, в том числе, на такой площадке, где встречаются рабочие со всей стороны это Российский комитет рабочих. И те из вас, кто интересуется рабочим движением, я думаю, что видели записи с семинаров, Российского комитета рабочих, который проходит два раза в год в Нижнем Новгороде весной и осенью где обсуждаются самые насущные вопросы рабочего движения, в том числе вопросы организации забастовки. Ну и опять же те, кто из вас, кто следит за работой Российского комитета рабочих, может говорить о том, что может видеть то, что собственно докладов о успешно проведенных забастовках в последние годы там тоже нет. Тоже нет. Для того, чтобы началась забастовка, должен быть организован коллектив. Но начало, как мы знаем, начало экономической борьбы происходит немножко по-другому. Не, не, не начинается экономическая борьба непосредственно забастов. Здесь надо провести небольшой экскурс в историю. Мы знаем, что Протесты против условий труда начались сразу с, с момента организации капиталистической формы производства. Вначале эти протесты носили стихийный характер. И Владимир Ильич Ленин пишет о том, что возникновение классовые борьбы в этих условиях неизбежно. поскольку при капитализме никто не может избежать обмена. Постоянно работники и капиталисты вступают в отношения обмена. Соответственно, вот это столкновение приводит к столкновению интересов. Обмен приводит к столкновению интересов и порождает противоречия, которые разрешаются путем классовой борьбы. В самом начале это выражается в том, что возникает смутное чувство ненависти против своих эксплуататоров. Борьба выражается в отдельных восстаниях рабочих, разрушении зданий, лом, так сказать, разрушении машин в огромах и так далее. Значит, это начальная, первая начальная форма рабочего движения. И Владимир Ильич Ленин пишет о том, что она была необходима, потому что ненависть к капиталисту всегда и везде являлась первым толчком к пробуждению у рабочих стремлений к защите себя. Ну вот, наверное, одной из причин того, что сейчас рабочее движение недостаточно развита, недостаточно активно является то, что по сути ненависти, наверное, современный рабочий к капиталисту особо не испытывает. Пока еще не успели почему-то проникнуться ненавистью. капиталисту, может быть, потому что не осознают действительных причин своего положения и в том, что действительно Капитализм является причиной всех бед и несчастий, которые происходят не только с каждым в отдельности, но и со всей нашей страной. Я не хочу призывать к тому, чтобы так сказать, возвращаться к, к начальной стадии, так сказать, рабочего движения и к первоначальным форумам уже давно это пройдено, давно это пережито, но, тем не менее, по крайней мере, сказать, классовое чувство должно пробудиться, и надо в себе его воспитывать, потому что иначе без так сказать, вот этой энергии внутренней, без понимания того, что в борьбе обретешь ты право свое, ничего не получится сдвинуть с мертвой точки. Да, Владимир Ильич, я не писал, что из этой первоначальной формы русское рабочее движение уже выросло.
1: Вместо
0: смутной ненависти капиталисту, рабочие стали уже понимать враждебность интересов класса рабочих и класса капиталистов. Вместо неясного чувства угнетения, они стали уже разбирать, чем именно и как именно давит их капитал, и восстают против той или другой формы угнетения, ставя предел давлению капитала, защищая себя от алчности капиталистов. Вместо мести капиталистам они переходят теперь к борьбе за уступки, они начинают выставлять одно требование за другим и к классу капиталистов и требуют себе улучшения условий работы, повышения платы, сокращения рабочего дня. Каждая стачка сосредотачивает все внимание, все усилия рабочих то на одном, то на другом условии, в пославлен поставлен рабочий класс. Каждая стачка вызывает обсуждение этих условий, помогает рабочим оценить их, разобраться в чем состоит тут давление капитала, какими средствами можно бороться против этого давления. Каждая стачка обогащает опыт всего рабочего класса. Если стачка удачна, она показывает ему силу объединения рабочих и побуждает других воспользоваться успехом товарищей. Если она неудачна, она вызывает обсуждение причин неуспеха и изыскание лучших приемов борьбы. В этом начавшем теперь повсюду в России переходе рабочих к неуклонной борьбе за свои насущные нужды, борьбе за уступки, за лучшие условия жизни, заработка и рабочего дня, заключается громадный шаг вперед, сделанный русскими рабочими. И на эту борьбу, на содействие ей должно быть обращено поэтому главное внимание социал-демократической партии и всех сознательных рабочих. Значит, Борьба это ставит, выводит рабочее движение на прямую дорогу и служит верным залогом его дальнейшего успеха. На этой борьбе массы рабочего люда учатся, во-первых, распознавать и разбирать один, один за другим приемы капиталистической эксплуатации, соображать их и с законом и своими жизненными условиями и с интересами класса капиталистов. Разбирая отдельные формы и случаи эксплуатации, рабочие научаются понимать значение и сущность эксплуатации ее в целом. Научаются понимать тот общественный строй, который основан на эксплуатации труда капитала. Соответственно, если нет борьбы, если борьба не ведется, то и понимания не возникает. Мы разбираем эти вопросы теоретически, мы рассматриваем это в цикле Красного университета, разбираем это на университете рабочих корреспондентов работает кружок по изучению капитала, да? работает российский комитет рабочих, но без действительной борьбы, без столкновения непосредственно с классом капиталистов, эта наука остается бесплодной, к сожалению. Во-вторых, на этой борьбе рабочие пробуют свои силы, учатся объединению, учатся понимать необходимость и значения его. Расширение этой борьбы, учащение столкновений ведет неизбежно к расширению борьбы, к развитию чувства единства, чувства своей солидарности, сначала среди рабочих в данной местности, затем среди рабочих всей страны, среди всего рабочего класса. В-третьих, эта борьба развивает политическое сознание рабочих. Борьба рабочих с фабрикантами за их повседневные нужды сама собой неизбежно наталкивает рабочих на вопросы государственные, политические, на вопросы о том, как управляется русское государство, как издаются законы и правила и чьим интересам они служат. Да возникает вопрос, как, как понять те требования, которые выдвигаются рабочими, они... Еще экономические или уже становятся политические. Вот, например, требование сокращения рабочего дня до 6 часов при сохранении заработной платы является требованием политическим или является требованием экономическим. С одной стороны, вроде как это чисто экономическое требование, да, потому что при сохранении заработной платы сокращается рабочий день, соответственно, почасовая заработная плата увеличится. То есть это увеличение заработной платы, с одной стороны. С другой стороны, это улучшение определенных условий труда, потому что время отдыха увеличивается, соответственно, можно лучше восстановиться после работы, и это способствует оздоровлению в какой-то степени рабочих. Но, с другой стороны, высвободившееся время может стать свободной. Да? Для того, чтобы она стала свободным, она должна быть потрачена для своего развития. А вот свободное время уже может быть потрачено в том числе для изучения марксизма, для организации профсоюзной работы, для планирования дальнейших шагов по борьбе с классом капиталистов, потрачено для того, чтобы организовать советы и в рамках советов вести, вернее с помощью Совета вести уже политическую борьбу. Но это мы говорим о, собственно говоря, результатах реализации вот этого требования, да, если добились сокращения рабочего дня до шести часов. А как сделать... Это треб... как сделать из экономического требования требование Для того, чтобы оно стало политическим, это требование должно выставляться не одним коллективом, а должно выставляться множеством коллективов. И когда это требование будет включаться в коллективные договора многих предприятий, когда путем коллективных действий, соответственно, коллективы будут добиваться этого, это будет реализовано, скорее всего, так оно, так оно и произойдет. Мы знаем, этому были исторические примеры. То есть это может быть закреплено в форме закона. Ну, или, допустим, превентивный шаг какой-то да, со стороны правительства, которое для того, чтобы снизить накал борьбы вот за это требование, пойдет на то, чтобы. Законодательно сократить рабочий день. Ну, вот мы знаем примеры такие были, собственно говоря, в истории. Да? То есть э, активная стачечная борьба в начале прошлого века, она привела к тому, что появились фабричные законы, появилось, появилось ограничение на рабочего дня, законодательное ограничение рабочего дня до 11,5 часов, хотя на самом деле на отдельных предприятиях рабочие уже э, в ходе забастовок добились и большего сокращения, э, но, тем не менее, значит, в ответ на забастовочную борьбу правительство было вынуждено пойти на такие меры и принять, принять законы, которые регулировали, э, регулировали соответственно жизни рабочих условий на производстве. Вот э, таков путь преобразования экономических требований в требования политические. Э, именно поэтому э, проход, на Российском комитете рабочих вырабатываются рекомендации для рабочих коллективов, ну, прежде всего предназ... Вернее, они предназначены для всех, конечно, рабочих коллективов, но прежде всего для тех, кто направил своих представителей на Российский комитет рабочих, потому что для делегирования на Российский комитет рабочих уже требуется собрать хотя бы небольшую группу единомышленников, которые, по крайней мере, подпишут направление своему делегату должно собраться не менее пяти рабочих. Уже создается какая-то небольшая инициативная группа, которая может вести работу в этом направлении на своем предприятии. Что может сделать в этом случае партия рабочего класса? Партия рабочего класса. В чем состоит? Помощь, которую может оказать партия классу в борьбе рабочих. В развитии классового самосознания рабочих посредством им в борьбе за, самые, за свои наиболее насущные нужды. То есть Ленин прямо пишет о том, что партия должна помогать бороться рабочим не только за коренные интересы, да, но и непосредственно бороться за свои наиболее насущные нужды. Вторая помощь. Должна состоять, как говорится, в программе «в содействии организации рабочих». Та борьба, которую мы сейчас описали, требует необходимой организации рабочих. Организация становится необходимой и для стачки, чтобы успешно вести ее, и для сбора в пользу стачечников, и для устройства рабочих КАС, и для агитации среди рабочих, распространения среди них листков и объявлений, воззваний и так далее. Еще более необходима организация, чтобы защитить себя от преследования полиции и жандармерии. Чтобы скрыть от них все соединения рабочих, все их сношения. Чтобы устроить им доставку книг, брошюр, газет и так далее. Помощь во всем этом такова вторая задача партии. То есть, первое, помощь в развитии классового самосознания и помощь в борьбе за насущные нужды. Второе, это участие непосредственно в организации рабочих. Да? И партия рабочего класса должна этим заниматься. Как этим можно заниматься? Только находясь среди рабочих. Друг, других вариантов нет. Третья помощь состоит в указании настоящей цели борьбы. То есть в разъяснении рабочим того, в чем состоит эксплуатация труда капиталом, на чем она держится, каким образом частная собственность на землю и орудия труда ведет к ниществу рабочих масс заставляет их продавать свой труд капиталистам и отдавать им даром весь излишек, производимый трудом рабочего сверх его содержания. В разъяснении далее, как эта эксплуатация неизбежно ведет к классовой борьбе рабочих с капиталистами, каковы условия этой борьбы и ее конечные цели. Одним словом, разъяснение того, что вкратце было указано в этой программе. Ну, собственно говоря, это и есть соединение научного социализма с рабочим да? только, э, поскольку разъяснение – это как раз вот уже сфера идеологии. Что значит, что борьба рабочего класса есть борьба политическая, пишет Владимир Ильич. Это значит, что рабочий класс не может вести борьбу за свое освобождение, не добиваясь влияния на государственные дела, на управление государством, на издание закона. Таким образом... На, ну как и образом может повлиять? Повлиять, прежде всего, через, через э, свою борьбу. Об этом я уже говорил. Значит, э, далее, следующий момент. Владимир Ильич Ленин э, приводит очень хороший пример того, как экономическая борьба приводит к возникновению политических требований. И речь идет о революции 1905 года. Здесь мы знаем, что тогда стачки были по всей России, и Владимир Ильич Ленин рассматривает соотношение стачной борьбы у двух групп. Рабочих. Это металлисты и текстильщики. Металлисты являются наилучшими оплаченными, наиболее сознательными, наиболее культурными пролетариями. Текстильные рабочие, количество которых в России в 1905 году больше, чем в два раза с половиной превышало количество металлистов, представляют самую отсталую, хуже всех других оплачиваемую массу, которая часто еще не провела окончательно свои связи со своей крестьянской родней в деревне. Значит, что здесь э, э, мы видим, да, что Владимир Ильич Ленин описал о том, что э, текстильщики представляют собой остальную массу, да, э, которая связана еще с э, деревом. Но мы знаем, что Советы были созданы, в первую очередь, не металлистами, да? а первые Советы были созданы, как вы знаете, в иваново да. И бастовали там именно рабочие текстильных предприятий. И вот эта связь с деревней и, так сказать, живые воспоминания еще об общении, они как раз и способствовали тому чтобы, тому, чтобы созданы советы. Потому что, как правильно говорит Александр Сергеевич Казенов, Коллективы, Рабочие коллективы, трудовые коллективы представляют собой производственные общины. производственные общины. И не случайно, поэтому, именно среди этих стильщиков были, были, созданы, были созданы советы. Но что пишет по этому поводу Владимир Ильич? Забастовки металлистов в течение всего 1905 года дают перевес политической забастовки над экономической. Хотя в начале этого года преобладание далеко еще не так велико, как в конце года. Наоборот, у текстильщиков мы наблюдаем в начале 1905 года колоссальное преобладание экономических забастовок, которое только в конце года сменяется преобладанием политической забастовки. Отсюда с полной ясностью вытекает, что только экономическая борьба, только борьба за немедленное, непосредственное улучшение своего положения, способно встряхнуть наиболее осталые слои эксплуатируемой массы, дает им действительное воспитание и превращает их в революционную эпоху в течение немногих месяцев в армию политических борцов. Ну, я думаю, что тут как бы, комментарии излишни, да, Значит, пренебрегать экономической борьбой ни в коем случае нельзя. Но политическая борьба не происходит непосредственно из экономической. Есть работа Ленина, где он критикует вот такой подход, что дескать, из экономической борьбы как, так сказать, путем самозарождения возникает борьба политическая. То есть политическая, политические требования и перспектива борьбы, должна вноситься все-таки в рабочее движение, должна вноситься со стороны коммунистической партии. И здесь мы неизбежно сталкиваемся с тем, что отсутствие в настоящее время партии рабочего класса как насущного бытия, как раз и оказывает то, такое негативное влияние на ход забастовочной борьбы и вообще классовой борьбы российского пролетариата. Почему так происходит? Происходит это потому, что в сознании, в общественном сознании господствует идеология господствующего класса. Господство, идеология господствующего класса – это в буржуазном обществе буржуазные идеологии. Соответственно, капиталисты находятся в власти, класс капиталистов находится у власти. Значит, и, и борьба, борьба уже идет, ну, с одной стороны, внутри класса, да, насколько она насколько это возможно в наших условиях. Ну и борьба идет, естественно, с внешними, сказать, с капиталистами других стран. Но в целом, в общем-то, в настоящее время положение буржуазии ничего не угрожает, по большому счету. Да? И Владимир Ильич Ленин пишет об этом, вот о, такой, о таком положении дел. В статье «Социалистическая партия и беспартийная революционность». Пишет он о том, что беспартийность есть порождение, или хотите, если хотите, выражение буржуазного характера нашей революции. Буржуазия не может не к беспартийности, ибо отсутствие партии среди борющихся за свободу буржуазного общества означает отсутствие новой борьбы против этого самого буржуазного общества. Кто ведет беспартийную борьбу за свободу, тот либо не сознает буржуазного характера свободы, либо освещает этот буржуазный строй, либо откладывает борьбу против него, усовершенствование его до греческих колен. И наоборот, кто сознательно или бессознательно стоит на стороне буржуазного порядка, тот не может не чувствовать влечения к идее беспартийности. Поэтому мы видим, что и в... те партии, которые... Создала российское буржуя, Они, в общем-то, по большому счету не являются партиями в большом, в полном смысле этого слова, потому что они никакой политической борьбы не ведут. Да? У нас есть правящая партия, самая крупная Единая Россия, и несколько партий, которые создают какую-то иллюзию, так сказать, политической борьбы. Основная задача этих партий перетянуть на себя часть голосов для того, чтобы получить государственное финансирование, по большому счету, да? То есть, вы знаете, что партии, которые пришли в Думу, они получают, получают государственное финансирование. Поэтому вся эта борьба, она сводится, собственно говоря, за даже не за дележку мест каких-то, не за то, чтобы получить возможность формировать правительство, а идет борьба, собственно говоря, за финансы, чисто по большому счету. Это же касается не только партий буржуазных, но и мелкобуржуазной партии, которая является КПРФ является КПР. То есть, э, об этом именно пишет Владимир Ильич. Политическое безразличие есть политическая сытость. Безразлично, равнодушно относится к куску хлеба человек сытый. Головный же всегда будет партийным в вопросе о куске хлеба. Безразличие и равнодушие к куску хлеба означает не то, чтобы человек не нуждался в хлебе, а то, что человеку всегда обеспечен хлеб что он никогда не нуждается в клебе, что он прочно пристроился к партии сытых. Беспартийность в буржуазном обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассивное выражение принадлежности к партии сытых, к партии господствующих, к партии эксплуататоров. Беспартийность есть идея буржуазная. Партийность есть идея социалистическая. Это положение, в общем целом, применимо ко всему буржуазному обществу. Конечно, надо уметь применять эту общую истину и к отдельным частным вопросам, и к частным случаям. Но забывать эту истину в то время, когда все буржуазное общество в целом оставит против крепостничества самодержавие, самодержавия, значит, современно отказывается на деле от социалистической критики буржуазного общества. Да, тогда шла борьба против самодержавия. Сейчас самодержавия как угрозы нет, соответственно, буржуазия со стороны рабочего класса, тоже не чувствует угрозы, угрозе, по крайней мере, России. Соответственно, но рабочий класс должен чувствовать эту угрозу. Собственно говоря, каждый день он испытывает на себе последствия капиталистической эксплуатации. Поэтому вопрос создания партии рабочего класса и борьбы посредством своего ангарда является вопросом жизни и смерти не только для пролетариата, но и для всего, для всего нашего общества. Ну и Наконец, вопрос, который также необходимо рассмотреть в этой лекции, это вопрос, когда именно вопрос о соотношении экономической и политической борьбы. Что мы говорим, когда говорим о соотношении? Это то, что выдвигается на первый план. Должна ли выдвигаться на первый план экономическая борьба или должна выдвигаться на первый план политическая борьба? Владимир Ильич Ленин пишет о том, что это зависит от конкретных исторических условий, причем как в стране, так конкретной местности, так и на конкретном, вплоть до конкретного предприятия. В каком случае политическая борьба выходит на первый план? Когда отсутствует в, обществе, в обществе отсутствуют политические свободы, когда нет возможности для нормального политического процесса. Тогда на первый план выходит борьба политическая за завоевание политических свобод. Там, ну, понятно, что в буржуазном обществе – буржуазные общества, это, это буржуазные свободы. Значит, в России сейчас остро вопрос политической свободы не стоит. Мы с вами здесь встречаемся, свободно обсуждаем вопросы марксизма, вопросы создания партии рабочего класса. Да? Имеем возможность критиковать так сказать правящий класс и его деятельность по отношению к рабочему классу. Это раз, Значит, никаких препятствий для создания партии рабочего класса нет, кроме отсутствия воли в классе да, для создания такой партии. Но ни юридических, ни, так сказать, прежде всего, да, юридических, ни организационных никаких препятствий к этому не существует. Далее в сфере идеологии. У нас официально идеологии нет по Конституции, да, Ну, это не значит, что на самом деле ее нет, мы понимаем, что в классном обществе идеология есть всегда, и это идеология правящего класса. Но нет запрета на коммунизм, да, не говоря там о коммунистической символике, но ни о каких запретах на коммунизм и активного агрессивного антикоммунизма в нашей стране тоже нет, пока нет. Но если, так сказать, рабочий класс будет продолжать спать, то он появится неизбежно. Мы видим это на примере так сказать, соседнего государства. Что происходит, когда рабочий класс не ведет борьбу с классом пролетариев? Значит, далее. Что касается организации рабочего класса, нет никаких препятствий для создания профсоюзов. По закону есть, да, есть, есть возможность фактическое создание профсоюза, есть действующие профсоюзы на предприятиях. Другое дело, что действуют они во, зачастую не в интересах работников. Но, опять же, нет никаких препятствий для того, чтобы работники, рабочие взяли эти профсоюзы в свои руки и начали осуществлять руководство, так сказать, и заставили руководство этих профсоюзов либо переизбрать его, либо действующее, так сказать, имеющееся руководство заставить действовать в интересах коллектива. Чего для этого не хватает? Не хватает для этого воли понимание того что без объединения без совместных действий никаких результатов не достичь следующий момент нет юридических препятствий нет преград скажем так таких вот непреодолимых преград в проведении забастовки, в создании забастовочных комитетов и проведении забастовки. Да, это сложно, это, это требует организации, это требует прохождения ряда процедур, это занимает достаточно длительное время, но это вполне преодолим. Соответственно, есть возможность проводить забастовки, есть возможность создавать забастовочные комитеты, нет никаких препятствий для создания советов как объединений глубовосточных комитетов. А это уже, как вы знаете, это уже зачатки э, органов диктатуры пролетариата. Революционного диктатуры пролетариата. Будем так. Значит, соответственно, что мешает? То есть необходимости непосредственно сейчас бороться за политические свободы и права нет, поэтому на первый план должна выходить соответственно борьба экономическая по тем причинам, по тем основаниям, о которых мы сегодня уже говорили, потому что это пробуждает активность, это пробуждает политическое сознание, это дает неоценимый опыт борьбы, как удачные забастовки, так и неудачные дают такой опыт. И, конечно, для подъема рабочего движения очень не хватает сейчас примера именно удачной проведенной забастовки и хорошего, грамотного коллективного договора, который будет заключен в результате действий. Когда такой пример появится, я думаю, что можно надеяться на то, что рабочее движение выйдет на новый уровень, рабочий класс проснется, ну и, соответственно, здесь появится необходимость уже, вернее, необходимость уже есть давно, но почувствует потребность в создании своей партии для того, чтобы выражать свою политическую волю. Добиваться а, действительного улучшения своего положения в обществе и добиваться реализации своих коренных интересов, которые состоят в создании бесклассового общества, обеспечении полного благосостояния и свободного всестороннего развития каждого члена общества. Благодарю за внимание.
1: Пережить. Там дальше показывает
0: скорость вовлечения и как раз связь с христианством, с христианством показывает их долгую вовлеченность, пока долетит, грубо говоря, для тех, кто есть, некоторое время проводит в деревне, занимаясь своими делами. Это вот растаясь, и поэтому ну, например, металлисты начали массовать, и ну, вся масса их практически классическая и одновременно начинают Другие же
2: свои рабочих очень долго получается. Да.
1: Потому что они, тут, как вы говорите, домой концентрация, да. раз же. Помню, да. Ну, здесь,
0: да, здесь на самом деле металлисты что же тоже не, неоднородная группа, на самом деле, да, то есть на том же, на самом, на том же самом металлическом заводе там есть там, ну, собственно говоря, металлообработчики, да, есть э, плитейщики и так далее. То есть, ну, все, ну, Да, то есть, соответственно, э, если вы вот взять, э, есть хорошая, хорошая хорош, книжка история путевского завода, вот там хорошо это показано, что. Допустим, токари, другие металлообработчики, они как бы более склонны к забастовке, а литейщиков, они там, по ним пришлось снимать просто с работы, потому что они не хотели бы оставаться. Поэтому здесь тоже все далеко не однозначно. Другое дело, что металлисты еще надо понимать, что металлисты находятся, ну, да, во-первых, они находятся в городах крупных. Да, соответственно, там больше с ними работали те же самые социал-демократы и вообще любые политические сказать, организации в большей степени. Это ну, уровень образования тоже, конечно, сказывается, естественно. Ну, и они более организованы уже по своему характеру. Труда. Потому что без, без организации невозможно производить сложные, сложные изделия из металла. А, ткачит, а там он на станке работает, каждый, каждый на своем станке. В принципе, они между собой не очень сильно взаимодействуют,
1: в большом А вам не кажется, что жизнь в городе способствует изучению людей, в принципе, самому себе? Но говорят, что... Когда люди ехали в Крущевки еще там, в 60-е годы, ну mm -hmm. только только да, там они собирались в собирались mm -hmm. горе, играли на гармошке, ну то, что играли, в Тревоге, я еще помню, там где-то в mm -hmm. А сейчас в подъезде живут, в подъезде никто никого не знает. Жизнь будет, такое состояние. Можно, наверное, бы сейчас отпустил,
2: говорю, в состояние, тоже начнет общаться. Вот. Вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, это да. Придется.
0: Ну, мы знаем, что цивилизация начинается с городов. Там где, там, где нет городов, там еще нет цивилизации. Ну, вот это сознание. Просто вы сказали про ткачей
1: ганталистов. Я вспомнил вот эти гармошки у Хрущева.
0: Вот, на самом деле, да, здесь, здесь некоторое противоречие-то есть, на самом деле. И Ленин, когда писал эту статью, он еще, на самом деле, не, еще не осознал значение и роль советов да
2: кстати
0: в этой статье еще практически про советы и ничего не говорится все,
2: все, все ранее, все экономические да, да. гражданская война то есть ну а,
0: и вот этот и это заметно кстати да да у металлистов были политические так сказать, требования политические забастовки но тем не менее советы создали ткачи как ни крути это не факт Сейчас, конечно, разобщенность тоже играет э, большую роль, хотя, с другой стороны, нельзя, нельзя сказать, чтобы люди на работе там были разобщены, все общаются между собой. И, извините меня, когда там надо что-то замутить, э, типа сверхурочных, так сказать, выйти в субботу, там, в общем, даже люди объединяются, если кто-то кто-то против, начинается давление со стороны коллектива. То есть, когда речь идет о том, что нужно действовать в интересах буржуазии или, так сказать, вот, в каких-то, в общем, люди хорошо объединяются. Или, допустим, кто-то получил тоже пример. Да, вроде, вроде все разобщены, но вот человек получает травму на производстве. Начинает там, к нему мастер подходит говорит, давай, ты напишешь, что ты не на производстве, а дома получил травму. И тебе, там денег там, заплатят, все, все как положено. Если человек отказывается, его начинают уже не только мастер он начинает весь коллективный. Ты что Давай, если ты заявишь как производственную травму, нас весь, там, всю бригаду решат премии. Потому что мы допустили нарушение правил технического безопасности. И все прекрасно объединяются, идут, так сказать, этого несчастного, который мало того, что травмирован, так он еще и значит, получает моральное давление, да, вместо поддержки со, сказать, со стороны своего коллектива. Поэтому объединение происходит, только объединение происходит не в интересах рабочих, а в интересах класса капиталистов. А кто ходит на эти профсоюзные собрания или конференции и, так сказать, голосует дружно за кол-договора, которые выгодны работодателю.
1: Что? Ну, да, То
0: есть это люди организованы, но их организовывают работодатель. Не сами, не сами организовались внутри себя для осуществления своих интересов, а работодатель их прекрасно организует и направляет.
1: Другой вопрос чуть-чуть, ну, вот, с другой стороны. Вот, с точки зрения общей экономической ну, ситуации, работа предприятий конкретно, вообще в принципе, в среднем, вот тут было сказано, что на эксплуатации 700%, я не знаю, это в среднем или где как, просто насколько, каков предел улучшения своего экономического благосостояния. Ты чё, кого? Это ну, сколько другая. работа, потому что, предприятие стомат экономики, там, или, 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 если рабочие чуть-чуть все побольше
0: возможно, чем вообще все остальное. Нет, ну, словом, значит, ну, смотрите, здесь, да, экономика вроде это вот все говорят, что экономика дышит, налажен дышит, да, там предприятия все в убытках. Но, тем не менее, вывоз капитала за рубеж, вывод, вернее. Вывод продолжается день. день. День, конечно. День. Вывод денег продолжается катастрофическими темпами. То есть все, что можно вывести отсюда, все вывозится. Поэтому неудивительно, что предприятие находится в таком состоянии. Что если на амортизационных отчислений нет, там развития производства нет, идет просто выкачивание ресурсов. И, по сути дела, все деньги... Которые не относятся к заработной плате, они рано или поздно оказываются за рубежом. А то, что попадает рабочим в виде заработной платы, это расходуется внутри страны. Деньги начинают вращаться внутри сказать, экономики. Поэтому на самом деле вот, увеличение заработной платы способствует подъему экономики. Такое дело, что, конечно, есть, конечно, есть этого предела. Это понятно, что в рамках капитализма улучшение положения рабочих оно всегда носит ограниченный характер, и все победы носят временный характер. Поэтому речь идет о том, что я должен завоевать политическую власть, и без этого он не улучшит кардинально свое положение. Да, который... Ну, уже начинаю, можем... продолжение немножко. Леди, по-моему, заснял, кто-нибудь приводил расчеты коэффициента эксплуатации, коэффициента эксплуатации на, то, на то время? Mm -hmm. При 10-часовом рабочем дне, округляя, 50% рабочей работал на себя, 50% на капиталиста. А сейчас 7 к 1, 1 к 7. Получается эксплуатация настолько выросла? немножко... конечно. Нет, мере Да, да. Значит, этот вопрос... Ну, с цифрами в руках, я думаю, что лучше всего Виктор Иванович бы вам объяснил это. Но суть-то в чем, что по мере роста производительности труда... Значит, да, значит, ну, рост производительности труда приводит к тому, что стоимость цена рабочей силы, да, стоимость рабочей силы становится меньше. Соответственно, за меньшее время рабочий вырабатывает свою заработную плату, да, остальное, остальное э, время – это уже прибавочное время, И он вырабатывает прибавочную стоимость. И, соответственно, чем больше, да, чем больше будет расти производительность труда, тем эксплуатация будет, норма эксплуатации будет увеличиваться. Другое дело, что растет, понятно, что уровень жизни вырос да, с, там, с начала прошлого века, до, он вырос примерно до 60-х годов, на самом деле, 20 века. После этого фактически рост уровня жизни работников прекратился. А сейчас он только ухудшается.
1: Необходимый да. труд может как бы уменьшаться, да. и может еще и увеличиваться. Не имеет для рабочего. Не... А, да Необходимый
0: имею. труд, конечно, он Друг. может меняться в зависимости от условий, естественно от развития даже самого капитала. А, вы а что в... вы имеете в виду? Ну,
1: капитализм противоречит своему развитию, ну, допустим, отсутствие развития капитализма является отсутствием проявления золотосоточных поэтому... войн.
0: Капитализм никуда развиваться уже не может. это он реакционен уже, по сути, по сути дела. Свою прогрессивную роль он сыграл. Никакого развития дальше капитализма не будет. Он достиг своей высшей стадии, стадии империализма. После стадии империализма что идет? Между социализмом и империализмом нет никаких уже переходных стадий. Поэтому никуда он, никуда он больше не разобьется. Он загнивает, к сожалению, как характеризует современный капитализм, империализм, как загнивающий. Поэтому он может только загнивать. Ждать никакого развития не
1: приходится.
0: Что касается забастовочной борьбы, то нас забастовочная борьба интересует не с точки зрения развития капитализма, который мы не собираемся развивать. А с точки зрения, так сказать, обретения политической воли пролетариата и последующим завоеваниям политической власти. Почему, собственно говоря, и все усилия класса капиталистов направлены на то, чтобы не дать рабочим объединиться и осуществить то, к чему, к чему они... Так сказать, предназначены всем ходом исторического развития. Да, ну, да конечно.
1: А чем отличается стачка от забастовки?
0: Ну, это просто название другое, на самом деле. Стачка — это и есть забастовка.
1: Я сказал, что стачка — это забастовка именно с политическими требованиями. А забастовка может быть просто там... На... повышенная оплату сверху роста. Нет,
0: дело в том, что значит, если, мы, если мы возьмем современное за, за определение забастовки, которое есть в российском законодательстве, то это частичное или полное прекращение работы по инициативе работников. Да? Значит, политических ни забастовок, ни стачек... Россия официально быть не может, соответственно, никакие политические требования в ходе, то есть, все забастовки по современной законодательству, они являются экономическими, по сути. Поэтому мы и говорим о том, что экономические требования для того, чтобы они стали политическими, они должны просто выходить на уровень класса, да они становятся. О политических требованиях ничего не сказано? Или, или прямо сказано, что они запрещены? Да. Запрещены. Добастовки. Можно вопрос? Задать? Да, конечно. Ну, второй тачка? час посвящен как раз вопросам, консультациям. Забастовка и стачка. Это одно и то же? Ну только что мы этот а, вопрос обсудили. Обсыл. Да, значит, э, ну, может быть, есть какие-то э, стачка уже сейчас э, это архаичное, собственно говоря, название, mm -hmm. по большому счету. То слово стачка сейчас не используется. Хотя забастовка тоже зачастую слово забастовка используется не в строгом юридическом смысле этого слова. Например, не выплата заработной платы. Да? Не выплата заработной платы и работники какого-то предприятия прекращают работу до выплаты, заработной платы, до погашения задолженности и во всех новостях и в газетах сразу пишут, началась забастовка там, по поводу невыплаты заработной платы. Даже вплоть до того, что попадает в официальную статистику. Хотя, по сути дела, забастовка не является, это законная, законная приостановка. Приостановка работы до выплаты заработной платы регулируется отдельной статьей Трудового кодекса. Забастовка не имеет отношения. Ну, например, работа по правилам да, или итальянское. По нашим законам ну, итальянское еще можно, можно поспорить, потому что это можно рассматривать как частичное ну, это замедление работы. Да? Можно рассматривать как частичное прекращение работы. С другой стороны, если вы укладываетесь в нормативы, то не является забастовкой. То же самое работа по правилам. В нашей стране забастовка не является, не считается. Есть страны, где работа по правилам
1: итальянского государства запрещена. Поясните, работа по правилам
0: это, это Работа по правилам это значит неукоснительное соблюдение всех инструкций, все, всей техники безопасности. То есть, ну, положено начать, так сказать. Вот вы, допустим, водитель автотранспорта. Дабы да, что личный автотранспорт у вас есть, если вы посмотрите инструкцию к своему автомобилю, то перед тем как сесть за руль, вы должны проверить да, давление в шинах, уровень масла, уровень охлаждающей жидкости, уровень тормозной жидкости. Да, то есть минимум ну, такой минимум работ, отсутствие каких-то там повреждений, там подтеков масла. Под этим, то есть даже, ну сколько это займет времени? В принципе. Жизнь Ну, да? ну, ну 5-10. У кого-то 5-10 минут. Ну, надо с щупом залезть там, и так далее. А если, а если зима, а если запотела и так далее. То есть даже вот вы да подошли получается. к личному автомобилю, вместо того, чтобы прыгнуть, ну, просто проведите эксперимент. Вместо того, чтобы прыгнуть за руль, завести и уехать. Да, попробуйте прямо вот с книжечкой посмотреть, сколько у вас займет времени провести это такую вот, работу, там, работе, да, да То есть, это такая определенная Так же и здесь. Вы приходите, там, а у вас что-то не хватает. Там, вот, не комплект. Вы идете к мастеру. Говорите, вот я не могу там начать работать. То же самое. Ну, вот на примере, допустим, у врачей можно рассмотреть. На, на прием отводится определенное количество времени. Да, соответственно, если строго следовать от этого установленного времени, то он, ну, примет ну, максимум половину больных, которые к придут. кого-то он принимает быстрее, понятно, там ему справку тут писать. Но если он будет на каждого тратить столько времени, сколько времени, сколько у него установлено, то, соответственно, прием будет сформан. Это вот один из вариантов. То есть это достаточно такой действенный прием. Врачи на, на станциях скорой помощи применяли, такой, ну и в них других, так сказать, докера применяли. Есть, это форма, скажем так, творческого подхода, который демонстрирует работодателю то, что есть коллектив, и он готов к коллективным действиям. Это вид, вид разновидность коллективных действий которые при этом не требуют, скажем так, соблюдения всех формальностей и длительной подготовки, прохождения всех процедур, но с другой стороны может привести только к какому-то локальному эффекту, по большому счету. Да? То есть все равно эти действия, они должны быть направлены в итоге на там, подписание... Либо коллективного договора, либо дополнение каких-то изменений в коллективный договор, которые касаются так сказать, улучшения положения работников. То есть любые формы борьбы, которые ведутся работниками, они должны быть подкреплены в итоге документом и дальше уже так сказать, следить за исполнением этого документа. Потому что если этого нет. Если это не закрепляется никак, то очень быстро положительный эффект стоит А, вопрос
1: да. Вы говорили
0: а, про роль, про свободное время при капитализме. Какую роль, Тут вы еще говорили, может, может какую роль может
1: играть при капитализме свободное время для, для работников, для работников? При капитализме?
0: Ну, свободное время но при любом общественном строе является благом. Потому что это время, которое человек может потратить на свое развитие. При капитализме свободное время может быть потрачено, в том числе на самообразование на изучение марксизма, на, и, на изучение трудового законодательства, на изучение истории профсоюзного движения, на изучение приемов методов борьбы профсоюзов за интересы работников, на написание проекта прогрессивного коллективного договора. Может быть потрачено на проведение тех же самых профсоюзных собраний, собраний инициативных групп внутри профсоюзов на обсуждение тактики ведения, так сказать, борьбы с работодателем, ну и на другие всевозможные полезные вещи, в том числе, ну если, а, так сказать, отойти уже от борьбы непосредственно за интересы работников, это любые формы самообразования, это повышение квалификации, это оздоровление, это спорт и так далее. Другое дело, что э, свободное время становится свободным тогда, когда оно материально обеспечено. Если, вам, если у вас появилось два часа лишнего времени, но при этом в кармане пусто, в общем,
2: Нет,
0: с, да, вы его, скорее всего, потратите на поиски второй работы и, так сказать, на, да. превратить его опять его в рабочий. То есть борьба за сокращение рабочего дня и повышение заработной платы должна идти параллельно.
2: Можно? С вот, Скилья как раз во времен борьбы с как раз он где говорил о том, что нельзя открывать экономическую борьбу политической. И то, что вы в конце говорили о ситуации современной, mm -hmm что у нас, в принципе, политическая борьба. Рабочим вестись не может, им нечего, не, 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 нечего ставить никаких задач. То есть таких, которые не глобальные, не царные, у них есть право собираться, у них есть право обсуждать, у них есть... То есть все, что, мы, что, что можно делать, это заниматься экономической борьбой, чистой экономической, политической требованием, собственно, даже не придумать. А у время как раз было о том, что нельзя открывать Собственно, кредиты, как раз вот чисто экономическая борьба, и в современных политических условиях получается то, что, что предлагается, в том числе и вами.
0: Нет. Мысль моя была совершенно, совершенно в другом.
2: Понятно. Но в современных экономических условиях получается, ну, смысл политических угу. условиях, То есть если, если, если нечего добиваться политически ближайшего, Вещей.
1: Если нет, нет нету политических воздухов, которые можно предложить
2: рабочим сейчас добавить к экономическим и так далее, то остается
1: экономика. Экономизм был до, 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 до того. Значит,
0: здесь нет, мысль моя заключалась не в том, что, в том, что не нужно вести политическую борьбу. Но на политическую борьбу пролетариат должен идти организованно И сейчас задача состоит в том, чтобы создать политическую организацию пролетариата, который, которая сможет вести эту борьбу, с одной стороны. С другой стороны, сам пролетариат организоваться в класс для себя. И сделать он это может в первую очередь в настоящих условиях, ведя, политик, ведя экономическую борьбу. Я говорил о том, что выступления с политическими лозунгами, с политическими требованиями не, в настоящее время ну, не то, что нецелесообразно. Мы не имеем сейчас такого политического гнета в отношении пролетариата, который бы препятствовал ведению его борьбы.
2: Не Но... политических узнанков, которые можно выставить, политических требований, которые можно выставить. Маленькие локальные, не завоевание а коммунизма. С этого мы начнем. Можно взять и просто...
0: Значит, любая политическая... Что такое политическая борьба? Давайте вернемся к основам. Политическая борьба... Это борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Поэтому другого лозунга какой еще нужен лозунг пролетариату, как не завоевание политической власти, потому что от этого зависит выживание России. Мы видим, что буржуазия не в состоянии, опять, так сказать, спустя сто лет, она оказалась не в состоянии управлять Россией. Как она они не в состоянии. Ну вот такая особенность российской буржуазии. Вот она ущербна. Вот феодалы могли управлять. Да, они в этот раз, они, так сказать, продержались дольше. Но все равно мы видим по так сказать, результатам их деятельности, что просто класс российской буржуазии настолько ущербный, что он не в состоянии управлять огромной страной. Поэтому управлять ничего не остается делать, как брать политическую власть в свои руки. Это вопрос выживания страны. Это вопрос выживания и, и рабочего класса, и всех остальных. И эта задача стоит. И никто ее не снимал с повестки дня, и Рабочая партия России никогда не снимала этот вопрос с повестки дня. Другое дело, что каков путь к достижению этой цели? Это невозможно сделать в парламенте, это невозможно сделать, создав какую-то организацию, которая бы, э, так сказать, вошла в Госдуму там, или даже вплоть до выборов любые органы власти. Пока, так сказать, вопрос не, не решен о политическом господстве, в рамках существующего буржуазного строя, э, пролетариат своего рабочего класса, свое положение не улучшит. Я вас убедил, нет? И ну, если говорить о пути, да, почему мы говорим о экономической борьбе? Во-первых, потому что это то, что чем может заняться каждый на своем рабочем месте, говоря, да, это то, что дает опыт непосредственной борьбы, это дает опыт объединения. Следующее, Значит, мы знаем, что советы формируются из забастовочных комитетов. Забастовочные комитеты создаются в ходе забастовочной борьбы. Забастовки у нас разрешены и но, в любом случае забастовки а -а – это борьба экономическая. Вот когда она переходит в политическую? Она переходит в политическую, когда забастовочные комитеты начинают объединяться между собой. Но если у вас нет забастовок, нет забастовочных комитетов, нет советов, нет партии рабочего класса, можно выдвигать любые лозунги, но
2: нет суб субъекта политического. Представить, что... Ну, в смысле то, что советы, значит, у нас большинство предприятий бастуют, а власть не может бороться с советами, ну, в смысле, за, за, за бастовочными комитетами, Пробую представить себе э, 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 это дело в Питере, почему, ну, ладно, а почему власть важна с ней по-русски? Власть Мистическое, э, вот, потому что на религиозно-набрадость. Почему она да. должна с А стороны. вы
0: представьте другую картину, когда ничего этого нет. Что это происходит? Потихоньку загнивать. Ну, становится... это не обязательно потихоньку загнивать. Это иллюзия. На самом деле, может, это может просто происходить в форме зазгоревания. Оно может очень быстро случиться. В форме реакционного пужарного переворота. Как это Нет. происходит, произошло в соседней стране. И тогда уже ни о какой завосточной борьбе, ни о каких коммунистических партиях, ни о чем говорить не приходится. И что чем это заканчивается? Заканчивается войной. Только в других масштабах, других, так сказать, с другими противниками геополитическими. Поэтому надо смотреть, что страшнее. Наверное, фашистский первый раз страшнее. Да. А скажите про историю коллективных договоров. Они появились еще при СССР или же в современной России? Ну, были попытки, скажем так, отдельные составления коллективных договоров, заключения, но это не носило такого, скажем так, массового характера. И, конечно, коллективные договора, связанное с принятием с принятием нового трудового кодекса, где все это было оговорено, то есть все эти сказать, моменты были прописаны. И понятно, что коллективные договора появляются там, где есть противопоставление коллектива, и ну, руководство как представители собственных предприятий. Когда э, государство, было не было представителем собственника, предприятий предприятия были государственными, там немножко по-другому все это регулировалось. Но тем не менее коллективные договора до сих пор еще, скажем так, многие работники с удивлением узнают, что что-то есть. Вообще много, много интересного по коллективным договорам это отдельная большая тема и. Некоторые работодатели, например, относятся к коллективному договору как к какой-то священной книге, которую ни в коем случае нельзя показывать работникам. Или можно показать, только не выпуская из рук. Да, да. пожалуйста. Вопросов не поступало?
1: А, да, Александр, хотим бы поучаствовать в распространении партийной газеты. Куда обращаться?
0: Можно, во-первых, в газетах есть телефоны, в каждой из газет из наших. Соответственно, можно позвонить по телефону в том, в том регионе, в котором он находится, там по региону, и предложить, так сказать, себя в качестве участника. Можно написать на, на мой адрес там в теме. Но если речь идет о Ленинграде, то вопрос от нас. Что
1: делать, если по теме политический спектр и классовая борьба в современной России получил не зачет? Не будет ли это являться препятствием для сдачи иза?
0: Для того, чтобы получить зачет, нужно поработать над ошибками. Я проверю еще раз. И если все нормально, дальше можно будет сдавать зачет. Ну, как в университете, получили пару, значит, надо пойти на пересдачу. доп. сессия.
1: Вопросы от их вида. Почему запрещаю не запрещают забастовки законодателя?
0: Не запрещают. Не запрещать их законодательно для того, чтобы не было стихийных э, забастовок, неорганизованных. Это форма, форма борьбы, которая разрешена. Лучше что-то разрешить, чем запретить все и получить, э, так сказать, те формы, которые будут носить разрушительный характер. Забастовка, если она проводится по Правил, не несет разрушительного характера для предприятий, для собственных предприятий и так далее. То есть она вполне приемлема, допустима. Но ну, если мы возьмем историю забастовок, то да, история забастовок прошла богатый путь от полного запрещения и уголовного преследования до вполне легальной процедуры. Но это произошло не само по себе, это произошло под давлением борьбы рабочих классов.
1: Вопрос от
2: Торсана Торсеновича. Почему в социалистических партиях нет своих предприятий,
1: работающих на социалистических, а не капиталистических принципах?
0: Потому что социалистические принципы при капитализме не работают собственно говоря, и партий то у нас социалистических как таковых нет. Но определенные, скажем так, ну, на отдельном предприятии может быть применена более, как, более справедливая система распределения то есть произведенных благ. Но здесь, во-первых, полностью этот наемный характер труда не уничтожит на, на данном конкретном предприятии. Ну и самое главное, что в общем, это предприятие рискует разориться, закрыться под давлением конкурентов.
1: Да. А, а вот
0: насчет успешной забастовки докеров и диспетчеров, да? Да, как бы... ну, диспетчеров у них другие были формы борьбы, потому что забастовки им запретили законодательно. Uh -huh. но тем не менее они успешно еще uh -huh.
1: Вопрос в том, как СМИ вообще освещали вот эти вот успешные забастовки,
2: просто чтобы почитать как-то про это?
0: В СМИ это, я думаю, что вы не найдете это, не почитайте, но на сайте Фонда рабочей академии, в публикациях в, в «Народной правде» это широко освещалось. Mm -hmm. Можно хотелось... поднять архивы «Народной правде», да, посмотреть.
1: Хотелось бы не ангажированные источники.
0: Так, так не ангажированные источники? Вы имеете, Вы имеете в виду буржуазные источники? Mm
1: -hmm. Ну, с разных сторон посмотреть на... СМИ пишут, что или
2: забросов. Если правильно
0: подумать, они организовали, они не устраивали, не организовали. А сами всегда пишут, устроили, стихийно, с нарушениями. А какие нарушения, если не хватит две недели зарплату, ты должен, ты должен уже идти, ты должен просто. Там написано, что это уходок. Не просто ты имеешь право, ты должен установить До опыта зарплаты. Неангажированных источников СМИ, э, вернее, неангажированных СМИ в пружанном обществе нет. Кто платит, тот и заказывает материал. Поэтому освещение будет такое, как, как, как надо. Да. Народная правда финансируется на сборы, да, так сказать, на партийные взносы и пожертвования профсоюзных организаций. Поэтому освещает позицию работников. Вопрос от Андрея Камера.
1: Можно ли объединиться Единисовской движением в движении для решения этого проблем? Единство левых вообще возможно?
0: Ну, как справедливо всегда говорит Михаил Васильевич Попов по этому поводу, объединяться надо не с кем-то, объединяться надо с рабочим классом. Что касается каких-то действий общих, ну, это зависит от конкретного момента. Возможно, такой момент когда-нибудь настанет, но объединяться организационно.. С ними нет никакого смысла, идеологически мы с ними расходимся, поэтому пока ни о каком объединении речи не быть не может. Что касается Платошкина, ну, да, его новый социализм, всегда опять такой вопрос совершенно справедливо ставится, а совсем было плохо, просто научный социализм. Почему тогда новый социализм? Новый социализм оказывается на поверку рыночным каким-то социализмом и так далее. Все это еще со времен перестройки, по-моему, навязывал в зубах. Только люди, которые тогда еще не жили, могут думать, что здесь есть что-то новое.
2: Как писал Ленин, э, вместе бить в идти,
0: ну, сказать, да, -то да, да только, только надо понимать, что те люди никого бить не собираются, они, так сказать, тем более руку, которая их кормит, чем? КПРФ всегда шла, так сказать, в струе государственной власти, всегда была справящим
1: классом. Почему социалистические принципы при капитализме не работают? Что можно прочитать
0: на эту тему? Почему не работают? Ну, потому что есть определенная форма общественного производства. Вот при капитализме эта форма основана на противоречии между трудом и капиталом. Есть класс собственников которые владеют средствами производства, есть класс наемных рабочих, которые им не владеют, которые продают свою рабочую силу и, соответственно, для того, чтобы жить. А собственник средств производства получает прибавочную стоимость за счет той доли труда, которая им не оплачивается. И для того, чтобы изменить это отношение к производству, необходимо изменить форму собственности. Форму собственности, то есть уничтожить частную собственность средства производства. Когда средства производства переходят в общественную собственность, соответственно у нас меняются отношения в производстве. Нет как таковой прибавочности, но ну, вообще так сказать, стоимость исчезает. Потому что труд перестает быть наемным. Нет обмена. И, соответственно, вы не можете избежать обмена в той или иной форме при товарном хозяйстве. Это неизбежный обмен. Поэтому социалистический принцип, который заключается в том, что производство при социализме не товарное, да. нет обмена, нет стоимости. Почитать это можете. Например, может например, «Трудовая теория потребительной стоимости» Ельмеев. Это хорошая книжка очень, по этому
2: Трудовой коллектив может быть собственным? Ну, трудовой коллектив, ну, собственно говоря. Правда ли, по-моему, у вас трудовой коллектив или коллектив редакционный собственник был, или я
0: что я... не знаю. Нет, собственником он может быть, но газету мы, мы
2: же Это не. понятно, да. в принципе, трудовой коллектив, предприятие, может быть собственником. Нет, может
0: быть, почему? Может быть собственником, конечно. Ну если вы, вы обвиняете, ну, вы, вы можете, каждый человек может быть собственником производства, средств ну, производства, Индивидуально, да, в этом плане говорится. Хорошо, один коллектив,
2: коллектив, Да. А,
0: да. Значит, может быть действительно несколько Этот путь, несколько... Не ведет? Этот путь ведет к тому, что вот эти э, трудовые коллективы будут эксплуатироваться крупными собственниками средств производства. Это, по сути дела, та же система, как система кустарей. Вот вроде ну, вот в свое время, да, как Ленин об этом писал, большая работа. Конечно. Конечно. Вроде как у у него есть свои средства производства. Он там что-то, так сказать, шьет там, изготавливает. И вроде как он работает на себя. На самом деле он подвергается еще большей эксплуатации. Потому что зависит он от поставщика сырья, от скупщика, которые определяют цены. И Ленин очень хорошо это показывает, что зачастую доходы этих вот собственников средств производства меньше, чем доходы наемных работников. И живут они хуже, чем наемные, чем наемные работники. Также и здесь то же самое, потому что предприятие, оно же не в вакууме будет находиться, ему нужно будет закупать сырье. Ему нужно будет закупать электроэнергию, его нужно будет отапливать, ему нужно будет вывозить отходы, ему нужно будет продавать как-то свои товары. Да? Причем продавать она будет не по тем ценам, которые они захотят, да, и не по тем ценам, которые регулируются рынком, то есть спросом и предложением, а тем ценам, которые установят монополисты. На, так сказать, на рынке. Ну и, соответственно, как только они выйдут своим прекрасным товаром, в котором вложен, вложен их труд, и их вынудят продавать эти товары ниже стоимости, очень быстро все это сойдет. на да, нет. А то, что их вынудят, ну, скорее всего, так оно и произойдет.
2: Легенескорок, например, порос, ну понятно. Они тянули в другую сторону. Если Кировский забор будет его собственником, коллектив трудовой условно. Ну, то
1: есть предприятие же может быть достаточно крупным и иметь форму собственности, в том числе и такое а сонярное общество. будет вот просто коллегиально и все.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Форма собственности даже, э, ну это не, не изменит, потому что форма собственности все равно останется частной. Все равно будет частная собственность. Ну, частная собственность коллектива. Да, нового
2: работника добавили его в собственники. Ували. Ну, Сказали,
1: нет, ну, это, вот то, что, это
0: вот то, что, так сказать, предлагается утопическими нет. социалистами.
2: что Можно, да? Но, ну, так, в принципе, коллектив должен да. соорганизоваться и монополию устроить как на свой труд, а не на собственность капиталиста. На свой труд это надо монополию в пределах страны устраивать.
0: Нет, э, на самом деле совершенно справедливое замечание, э, поскольку. Рабочие являются продавцами рабочей силы. Для того, чтобы занять монопольное положение в своем предприятии, они должны объединиться. Как раз, на, как раз это можно сделать на отдельном предприятии. Если продавать, труд не в одиночку, так сказать, да. не в розницу, а выступить все вместе. Другое дело, что понятно, что это сказать, в моменте улучшит положение. Потому что ну, и другие приемы может применить собственник. Он может просто закрыть, например,
1: предприятие.
0: Например, если будете слишком хорошо бороться, соответственно, предприятие закроют, или реорганизуют, или еще что-то. Масса, масса различных вариантов. То есть понятно, что любые успехи рабочих при капитализме, они носят временный характер. Об этом Ленин всегда писал и подчеркивал многократно. Более того, все, что достигнуто этой борьбой, может быть, в течение там, некоторого времени, путем разных ухищрений, отобрано назад. Но самый простой способ – это та же самая инфляция. Да. Есть шансы какие-то на борьбу успешную работнику, которые выведены на соус? Ну, не
1: промышленные, но простые работники,
0: Ну, если они формируют какой-то коллектив, то может быть. Ну те же самые, что такое аутсорсинг? Вот, допустим, на, то, на тот же самый Балтийский завод по аутсорсингу достаточно много специалистов набирает. Но они тоже, они же формируют все равно временный коллектив. То есть, есть рекрутинговое агентство, которое это агентство там, по обеспечению занятости, которое собирает там, людей по всей стране. Это, они объединяются и, так сказать, дальше уже. То есть они заключают договор с этим рекрутинговым агентством, оно их перепродает. Будем говорить так, какой-то другой фирме, которая занимается, ну, субподрядчиком, да, который уже заключает договор с подрядчиком. Вот у них сформировался определенный коллектив, пускай он временный. То есть они, по идее, уже на, это, на, это, на этой стадии могут объединиться. Другое дело, что у них, понятно, они друг друга не знают, это сложно сделать. Люди годами работают на, на одном предприятии и не могут. Объединиться, чтобы побороться за коллективный договор здесь. Людей, которые там вчера друг друга узнали, естественно, друг другу им не доверять. Другое дело, что зная о том, что существует такая форма занятости, может быть, имеет смысл заранее так сказать, договариваться между собой. Люди одной специальности, которые знают, что они работают по аутсорсингу, в основном. Те же самые электрики, что их соберут. Между собой договориться заранее. Что мы там договариваемся наниматься за такие, такие деньги, да, на таких условиях. А получается на деле как? Что людей собирают, нанимают, они отрабатывают так сказать, свой контракт. В конце выясняется, что денег им никто не заплатит. Или что а они идут к, к своему в своей организации, говорит, нам не заплатил э, супподрядчик. А я говорю, супподрядчик говорит, ну подобного, деньги там по акту все перечислили, все. Спрашивайте с него. А у вас есть еще, мы вам можем заплатить, ну это реальный пример, это видео, видео, записи Он их спрашивает, ребята, а у вас трудовые договора подписаны с вашими? Три месяца они там отработали. Нет, не подписаны. А почему? Ну, вначале там у них бланков не было, сказали, потом подпишите. У них нет, они даже работали без всякого оформления.
1: Современная форма рабства.
0: Да, но эта форма связана с тем, что люди просто сами, так сказать, неграмотные и не, не готовы отставить свои даже минимальный интерес. То есть писать договор. И, и естественно, о чем я вам заплачу? Я вас не нанимал, у вас договор с той фирмой, с которой фактически договора нет. Ну, теоретически, да, в суде можно попробовать, потому что фактически они работали, то есть надо будет доказывать, что работал, выполнял трудовые обязанности и получал какие-то деньги там, да. Опять же, когда заключается договор, там указывается минимальная заработная плата, без э, премиальных, так, да? Для чего это делается? Для того, чтобы меньше нанимать или меньше платить налог, Соответственно, когда приходит время платить, окончательно закрывать, вот, говорит, пожалуйста, вот у вас прописано в договоре, вот вы это получили. А
1: что делать сотрудникам, которые переводят на аутсорсинг? Ну вот, например, они услышали люди, слух какой-то за 2, за 3, за 4 дня, ну, когда короткий
0: срок такой. Ну, или, да, что, значит, месяц, что значит переводят? Ну вот есть какое-то определенное предприятие, определенная профессия, ну скажем, спорщица. Вот им говорят две вот, недели, ну, слухами, на уровне слухов, не на уровне официальных документов, на уровне слухов, что вас переводят на аутсос. Вот у нас на заводе так. То есть их выделяют в отдельную... В отдельную... Да, да. Что
2: им делать? У них есть какие-то шансы противостояния?
0: Ну, с одной стороны, вроде как, да, это ухудшает их положение, с другой стороны, вот эта аутсорсинговая фирма, если это какое-то локальное, так сказать, мероприятие, ну, локальная организация, то есть из этих же людей. В принципе, у них получается коллектив маленький, да, в котором они могут уже что работать. Хуже условия труда быть. Нет, говорить, нет. Смотрите, дело, дело, не дело не в этом, дело не в этом. Вот они работали, допустим, в большом коллективе, да, то есть там, допустим, работает тысяча человек, а уборщица 30 из этих, ну, будем говорить. Значит, для того, чтобы заключить коллективный договор, нужна половина. нужно. 500 человек, 501 человек, чтобы подписал этот коллективный договор. А если у них фирма с 30 человек, так у них 15 человек всего. Поэтому, наверное, если это, если это так, то можно воспользоваться вот этим, так сказать, выделением в, в отдельную организацию. И выводит, что всех уволить, конечно. Да
1: в один день. Есть, в том, есть, а ну, Они могут договоры о просто до эта кампания несет, или что Не, они в том-таки, что
2: там уволят, а тогда они может
0: наберут, может... Ну, есть, да. Нет, а потом, я, будет, я, я имею в виду, что в, вот в самой, Ну, сами они ничего не сделают. Есть, за них должен вступаться большой коллектив, да, да и прописать, допустим, в, в том же самом коллективном договоре должно быть прописано, что изменение штатного расписания там, по, голос, по согласованию с профсоюзом. Это изменение же штатного расписания, изменения. А профсоюз не согласован. Ну или даже с учетом мнений. Все равно. То есть если, если они меняют, это мнение не учли, протокол разногласий, уже повод, Но сами они вот, локально в своей группы это не сделают.
1: А штатное расписание это то есть, состав. Штаты,
0: штаты, да, штаты, там там прописаны должности и количество работников на должностях. Если, если там были в штате были уборщицы, их убирают из штата, выводят за штат, значит меняется штатное расписание. Если в колдоговоре есть этот пункт, что там, с учетом мнения профсоюза. Даже с учетом мнений, не согласования. В принципе, это уже повод. Там, ну, процедура в следующем заключается. Что такое учет мнений? Это работодатель три дня ждет, что так сказать, у него лежит на столе мнение. Что он говорит? Мы учили, но не согласны. Вот. Но это повод уже составить протокол разногласий и собственно говоря, начать трудовой спор трудовой спор, да, может, через примирительные процедуры. Другое дело, что для того, чтобы этим заниматься, как бы это должен быть навык, а здесь, вроде как, ну, большинство скажет, ну, это что там, нам какая разница, как, как там уборщицы, у нас они работали на предприятии, или там сторонние. Ну, okay, я к
1: тому, что сегодня уборщицы
0: завтра залезли. Да, да, ну, так, так, так да. но так и да. получается. Ну, более того, есть же, есть же такие формы, когда, допустим, переводят на индивидуальный контракт. То есть, вроде как ты не работник предприятия. ПР. Да, да. Тебя нанимают как, как ИП для выполнения работы определенной. Но там, правда, срок говорим, то есть это не больше года, может быть. Но потом продлевается, перезаключается, верно? В любом случае, если нет, нет коллектива, если коллектив не готов э, вступаться, так сказать, и бороться за свои права, ничего не, тут будут разные, разные хитрые схемы применяться в интересах работодателя. Все равно без борьбы ничего не получится. Это должен быть основной вывод. Ни экономической борьбы, ни политической, ни никакой не будет. Да, вот,
2: сказать, что можно начать, и закончить нельзя. А если ты сидишь и не боишься, то в любой момент можешь начать. А если начал, то закончить уже не можешь.
0: Ну, а кто Да. Вся жизнь, ну вообще-то, вообще-то, это... вся жизнь борьба. Борьба начинается, извините, с первого вздоха и до последнего продолжается. Как угрывает показывать, если навстречу ведешь,
1: даже собственно начальника он может на тебя наступить и переступить. Хотя будьте в глаза говорить, что. Через полгода, все, не знаю. Надо искать
0: товарищей всегда. То есть надо искать единомышленников. Нужно объединяться. Потому что борьба одиночек, конечно, перспективы никакой не имеет. Ну,
2: можно тогда к политике вернуться? Но только на, Но очень, короткий. на очень короткий период. Как я понимаю, у нас э, все-таки есть партия, в этой партии есть газета, если актуально уходим, у нас народный артавдер, ее да. можно, сайт или что-то, или она вообще является,
1: условно говоря, органом партии, да, она конечно. имеет сайт, она имеет да, колледж, потому что что-то так
2: скобу я не нашел, я. вернее, нашел что-то, но...
0: Ум газета, да, есть, есть сайт рабочей партии России, официальный сайт. Вот, значит, первое, второе, есть, есть сайт Фонда рабочей академии. И есть сайт Московского отделения Фонда рабочей академии, где выложены все номера народной правды. Вот, ну, я на память не напишу вам на. Да. Нет, 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 не, не,
2: не, 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 не назвали. Не
0: могу. Да, да. Вот если говорить о, о номерах вот, народной правды, то они там вы уже. И
2: актуальны выкладываются.
0: Актуальные выкладываются, да. Просто
2: как то глубоко. Есть да, одного из отделений.
0: Да, гл глубоко и шла, не рано. Система.